0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Listo como listo como siempre Joe Martínez. Este será el programa 123 de la historia de Café y Fe. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces unte un jugo, un refresco o una botellita de agua como la que traigo yo, pueden ser la solución. Estamos aquí, no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente, y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación por teléfono, llámanos al 844-438-8110, y por redes sociales, busca la página de Facebook <coughs> Café y Fe. Este programa lo estamos haciendo... ...desde la Universidad Interamericana para el Desarrollo en su sede de San Luis Potosí... ...en la capital del estado de San Luis Potosí... ...y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Santillo. ...hoy nos acompañan tres estudiantes de esta universidad... ...dos estudian comunicación y uno estudia turismo y se los voy a ir presentando... ...primeramente,
1: muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo, cómo estás? Hola padre, ¿qué tal? ¿Qué tal todos nuestros radioescuchas? Buenas noches, mi nombre es Gustavo García y estaré por aquí compartiendo algunas opiniones acerca de, de los temas más...
0: Cuéntanos, Gustavo, eh, ¿por qué escogiste la, la carrera de
1: comunicación? Sinceramente me gustó mucho eh, prácticamente la fotografía, es algo que me ha llamado muchísimo en mi carrera y pues decidí llevarlo más allá, vamos.
0: Muy bien, veo que traes aquí un café muy grande A ver, cuéntanos de qué es Cómo te lo preparaste Si ya llevas un porcentaje del
1: café A ver, cuéntanos No, apenas me lo acaban de preparar Es un café de, de aquí de la maquinita Es un café americano Y con dos sobrecitos de azúcar
0: Muy bien, ¿azúcar natural o azúcar eh, artificial? Esplenda <risa> Bueno, muy bien Oye, Gustavo y para personas que a lo mejor nunca han venido aquí a San Luis Potosí piensa que muchas personas nos escuchan de, de Saltillo, cuéntanos algo interesante de esta de esta ciudad San
1: pues Luis Potosí es una ciudad muy bonita eh, principalmente el centro está completamente lleno de canteras, Sus edificios arquitectónicos son muy buenos eh, la gastronomía, las enchiladas potosinas, los chocolates de aquí de San Luis Potosí son muy famosos y es lo que les les invitaría a que, a que te vinieran a visitar nuestra ciudad Potosí. Muy bien. Eh, volviendo al tema este de tu afición a la
0: fotografía que estás convirtiendo en una en una profesión, ¿por qué te apasiona la, la fotografía? ¿Qué has visto? ¿Qué has encontrado en este, pues en este arte? ¿no? Porque en el fondo es un arte.
1: Prácticamente me ha gustado muchísimo el tema relacionado con la fotografía. Me gusta llevarlo a cabo como el mejor trabajo eh, me gusta retratar a las personas, me gusta ver historias más allá y poder guardar una imagen completamente pues de ellas o de algún momento importante, creo que esto es muy importante. Muy bien, Gustavo, pues bienvenido a
0: Café. Y, Fe. y luego tenemos a Bernardo, un estudiante de la licenciatura de turismo. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal padre? Buenas
1: noches, a todos los escuchan buenas noches. Eh, ¿Qué te trae por aquí? Aquí aprendiendo algo más, un paso más sobre la comunicación en su lindo proyecto de esta estación de radio. Muy bien.
0: Oye, Bernardo, eh, entiendo que tú eres muy futbolero. Cuéntanos de tu afición a las chivas. ¿Desde cuándo empezaste a irle a este gran equipo? Claro,
1: eso empezó desde familia, desde mi abuelo. Desde que estaba chiquito, mi abuelo me inculcó ir a las chivas, entonces le fui agarrando el cariño desde chiquito. Desde los cinco años y hasta la fecha soy chivo hermano. ¿Y nunca te has arrepentido de irle a las chivas? No, jamás, de las buenas y de las malas, eres chiva. Esos son los buenos los buenos chivas. Oye,
0: y cuéntanos algo de tu de tu carrera, tú estás estudiando turismo,
1: ¿por qué escogiste esta esta carrera, ¿Qué es lo que te apasiona del mundo del turismo? Sí, claro, este, más que nada por relacionarme con las personas de, de todo el mundo, Este, me gusta aprender nuevas culturas, Este, también dar mi cultura y representarla orgullosamente para que las demás personas, ya sean extranjeras o de otros estados, pues echen un vistazo para México y que les guste todo. Y más que nada por la hotelería. Me gusta mucho toda la administración empresarial y en la hoteles. ¿Por qué escogiste esta universidad para estudiar Turismo? Me gustó mucho el plan el plan de estudio que tiene la UNIT. Este, su visión que tiene y su misión es muy atractiva para uno como estudiante. Aparte, este la universidad te, te brinda un... Este, la carrera de tres años, entonces es un, es un lapso muy importante y corto para terminar tu carrera. Muy bien,
0: Bernardo, pues, bienvenido a Café. Y luego tenemos a Sue, es una estudiante también de comunicación, su nombre se escribe S-U-E. Ahorita que lo saludemos, nos va a explicar de dónde viene este nombre tan original. Sue, buenas noches, ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches,
2: bien, con un poquito de frío, pero aquí estamos.
0: ¿Cómo a cuántos, cuántos grados crees que estemos aquí en fotos ahí para compararlos allá con Saltillo? Uy, no
2: sé, no, como a nueve, más o menos, algo así
0: Nueve grados, bueno, pues e explícanos ya lo de tu lo de tu nombre
2: Pues mi nombre es de Japón, mi abuelo, según él siempre cuenta historias diferentes Primero que tenía una novia que se llamaba Suege, o luego que lo vio en una obra de teatro, algo así Pero pues le gustó y pues se lo puso mi mamá es de Japón el nombre y se, mi, mam mi mamá le gusta su nombre y pues me lo
0: puso a mí. Ok, ¿y sabes si significa algo en japonés? ¿Alguna vez lo has investigado o has hablado con algún experto japonés que te dé retroalimentación del significado de tu nombre?
2: Pues sí, lo encontré en internet y me da pena, pero suena muy cool, sí. Es, significa flor bella.
0: Claro, bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, soy pues bienvenida. A café y fe, tú también estás estudiando comunicación. Cuéntanos alguna de tus pasiones en el mundo de la comunicación.
2: Pues es que eh, sí si no tengo como algo que me encante, así como no tengo algo de, de, o sea algo que me guste exactamente de la comunicación. Me gusta todo. Todavía no sé a qué me quiero dedicar. Eh, siento que es un la carrera es muy amplia y pues para todo esto es comunicarte. Pues, así que todo.
0: Muy bien, de acuerdo. Bien, pues es así como estamos listos para iniciar el programa, vamos para allá. Y precisamente como tenemos a dos estudiantes de comunicación, hoy el tema va a tener que ver con la comunicación y el estudiante de turismo pues también nos va a echar la mano. El tema es cómo comunicar la fe en pleno Siglo 21. Afrontaremos Interrogantes Como la de, ¿Puede la fe valerse De herramientas de comunicación? ¿Se tienen miedo mutuo Los creyentes y las personas De los medios de comunicación? ¿No es una buena noticia el evangelio de Jesús? ¿La comunicamos bien Quienes seguimos a Jesús? Esto es de lo que vamos a estar Platicando hoy aquí Sobre la mesa mientras nos tomamos Nuestros cafés nos faltó preguntarle a Bernardo que nos platique de qué café te has traído. ¿Cómo te lo has preparado?
1: Este, a mí no me gusta el café, entonces yo me traje un chocolate, abuelita.
0: <ríe> Muy bien. ¿Lo traes? ¿Traes un chocolate en vaso de café? Porque por fuera parece café, pero es un chocolate y ya dijiste ahí una, una marca. Muy bien. Bien, Bernardo, pues esperemos que este chocolate te acompañe a lo largo de todo este programa y la que le falta de que se le olvidó traer su café de Sue pero aquí lo van a compartir <ríe> como buenos como buenos hermanos bien pues esto de es lo que vamos a hablar la relación que existe entre la comunicación y la fe sí, y también de cómo podemos comunicar mejor la fe en pleno siglo siglo XXI. así que pues sin más vamos a, a empezar en este en este asunto. Lo primero sería, bueno, me vamos a pedir ayuda a Gustavo. Gustavo, ¿tú crees que el mundo de la comunicación y el mundo de la fe en algún momento se comunica, o sea, se, se, se apoyan la una a la otra, tienen que contar sobre todo desde el lado de la fe con la comunicación para comunicarse mejor. ¿Tú, tú qué opinas en general primero?
1: Eh, en general eh, Siento que sí Que podemos estar trabajando de la mano Nosotros como, como comunicólogos eh, Debemos de aprovechar La tecnología disponible Para la difusión del evangelio
0: Ok, ¿y por qué?
1: Es algo muy importante Realmente mmm, Debemos nosotros como personas Construir mmm, A través de nuestro propio lenguaje y transmitir como único objeto el, el difundir el, el Evangelio, la Palabra de, de Dios. Ok, la
0: comunicación, digamos, proporciona ciertas herramientas que pueden ser valiosas en esta propagación del mensaje del Evangelio. Bien, amigos que nos escuchan, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo comunicar la fe? En pleno siglo XXI, llámanos a través del 844-438-8110, nuestro teléfono en el estudio de Santillo, o si prefieres a través de las redes sociales, buscando nuestra página de Facebook Café y Fe. Vámonos a la primera pausa comercial y volveremos con este tema. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en café y fe, agradecemos a Mariana, Steffi, Monserrat, Edwin, Osvaldo y Carlos que le han dado me gusta la, la publicación del tema del tema de hoy, gracias por estar al pendiente de nuestro de nuestro programa. Bien, estamos con el tema de la fe y la, y la, y la comunicación. Eh, sin duda la, la fe se puede valer de herramientas de la comunicación para pues para llegar a más lugares no ciertamente no es el único medio, a veces no o sea no es el más importante ¿no? porque en la transmisión de la fe lo que más vale es lo que se hace de persona a persona, una persona que está convencida de, de su fe pues de manera natural la va, la va a comunicar y no tanto poniéndose de pie encima de una mesa y gritándole a todo el mundo que que le escuchen, sino en la manera en la que ve las cosas, en la que piensa, en la que actúa, es como comunicará, casi sin querer que lleva ahí dentro de su corazón una buena noticia, ¿no? Sin duda esta es la, la transmisión más poderosa que se puede hacer de la fe de persona a persona, de personas que han hecho una experiencia profunda de Dios, que viven la fe desde el fondo, pues son nuestros mejores, vamos a decir, comunicadores. Pero quedando esto claro, no quita que también una institución como la Iglesia Católica pueda valerse de, de lo que son las herramientas de comunicación, pueda valerse de, por ejemplo, medios propios de comunicación. Hace ratito antes del programa estábamos hablando de, de un periódico que tiene el Vaticano, la Santa Fede, que se llama Los observatores Romano. Gustavo, cuéntanos algo de este ...de este periódico del Observatorio Romano.
1: Así es, el, el periódico del Observatorio Romano está dirigido a, a todas las personas en diferentes idiomas. Ok,
0: está el, el original, por eso así el diario es italiano, y luego tiene una versión eh, en algunos de los principales idiomas del mundo, entre ellos el el español, hay un observatorio romano en versión española que que sale cada 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 semana bien, ¿qué otro tipo Bernardo se te ocurren de de herramientas de comunicación? Pero espera, espérame que nos estamos olvidando de nuestra sección de ponerle el azúcar al programa que es Mariano que nos está llamando de del Estado de México y lo teníamos ahí en espera, Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, padre, buenas noches. Bueno, Muy perdona que te teníamos en espera, pero claro, ya, ya nos acordamos y aquí estamos. Bien, eh, para recordarles a todos, Mariano se encarga de esta de esta sección del programa en la que vamos a escuchar un pedacito de una canción y vamos a hacer un comentario desde desde la fe. Adelante, Mariano, si quieres presentarla. Claro que sí, padre, muchas gracias. Este
3: pues sí, como ya ya es, ya es conocida la ficción y todo, pues vamos a poner un pedazo de una canción. Este, esta canción es de Coldplay, se llama Miracles, en, salió en el año 2014. Y pues si quieren podemos escuchar un, un fragmento de la canción para después pasar a una, a una pequeña reflexión sobre sobre la canción. ¿no? Entonces, eh, si la podemos poner, eh, por favor.
2: Sometimes the stars decide to reflect in puddles in the dirt.
3: Y bueno, pues esta canción, este pues como mencionaba, fue este Chappell Coldplay en el año 2014 y salió en, en una película de ese mismo año que se llama Unbroken, eh, en español inquebrantable, y esa película trata sobre, es una historia real, sobre un atleta que se llama Louis Amperini, Él compitió en las Olimpiadas de, de Berlín en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él pues entra al ejército de Estados Unidos y pues este fue prisionero de guerra por parte de los japoneses, ¿no? Entonces, la película trata sobre cómo él fue luchando poco a poco por, por mantenerse vivo, ¿no? Y cuáles eran sus este pues, motivaciones para poder seguir este, siguiendo con vida y todo, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, para no ser tan largo eh, esta sección y todo, pues vamos a pasar directamente a la canción. Y hay una parte empezando que dice, sometimes the stars decide to reflect in the dark. En español la traducción sería a veces las estrellas deciden reflejarse en charcos de lodo. ¿no? Y pues esta parte, como la, la empezaba a analizar y todo, pues recordaba que muchas veces Dios decide reflejarse en las cosas que nosotros... Pues podemos pensar como malos, ¿no? Y por malos me refiero, no sé, a momentos este, como el desempleo, la enfermedad, o alguna otra dificultad. Y en esos, en estos casos, pues no es muy difícil ver a Dios reflejado pues, en lo malo que está pasando, ¿no? Pero pues a veces Él decide mostrarse en estas cosas para fortalecer nuestra fe, no como una manera de castigo, sino como una manera de, este, de hacernos crecer en algo que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? y pues verlo con mucha paciencia y después eh, dice when I look in your eyes, I about all what hurts o sea, cuando miro a tus ojos me olvido todo lo que me duele y bueno yo sé que lo he dicho en varias ocasiones en la sección pero de verdad cuando vemos a Cristo en estas situaciones cuando buscamos a Dios y lo encontramos cuando le dejamos todas nuestras preocupaciones a él es cuando todo empieza a, to a tomar un sentido diferente no vemos un sentido en, en el dolor que estamos padeciendo. Y pues no me refiero que todo, a que todo va a cambiar de inmediato, ¿no? ¿no? No es como que, pues bueno, ya este, creo en Dios y creo todo esto y ya mi situación va a cambiar, ¿no? Y no, no, no funciona así. Pero hay una frase que me gusta mucho que dice que la fe no cambia la, la realidad, pero sí nos ayuda a afrontarla, ¿no? O sea, sí la manera en la que afrontamos nosotros las cosas y cómo vemos nosotros las cosas. Y al final, este, dice, mm. no, I'm sorry, so high. O sea, mm.
2: una
3: que dejamos todo en manos de Dios, nos, es como sentirnos libres este de, de todas nuestras preocupaciones y de saber que es Dios quien las está recibiendo y nos está ayudando a, a padecerlas y poder salir adelante sobre todo esto. Entonces, pues, yo creo que con esto nos podemos quedar de la canción. Este, y pues nada, padre, este muchísimas gracias por el tiempo y todo y ya, nos hablaremos la próxima semana Muchas gracias Mariano
0: saludos a todos por allá en el Estado de México Claro que
3: sí padre Buenas noches
0: Muy bien, ahora en marzo aquí en San Luis Potosí habrá un evento en el que podemos ver cómo se conjunta muchas cosas por una parte una iniciativa de la Iglesia Católica donde se involucra al mundo del fútbol y donde obviamente tienen que estar presentes los medios de comunicación Le vamos a pedir ayuda a Bernardo, nuestro chiva fiel de San Luis Potosí Que nos cuente de este, de este evento Y ya a poco a poco lo iremos analizando
1: no, sí, padre este, este evento se trata de un partido por la paz Que más que nada es fútbol Y estar bien contigo mismo que es como la fe Este partido... Este, se fue confirmado por la Fundación Política de Escuelas Ocurrentes que esa es el Roma, de hecho hubo un representante aquí de San Luis Potosí que fue a, al Vaticano con el Papa este, le entregó una playera del club de aquí de San Luis que es el Atlético de San Luis y se las llevó al Papa para que fuera como, el, el, como un documento que fue la playera para que se pactar este encuentro este partido este, tiene como la finalidad de que se va a recordar todo para los niños afectados del terremoto del pasado mes de septiembre aquí en México Sabemos que estuvo muy duro esa Esa pérdida Y, y un club europeo Que es el representante Aquí de San Luis este, Donará 50 millones de euros Para los niños de que, que sufrieron este este Se podría decir Afectados por el terremoto Es, es muy interesante este partido Porque Será no nada más un partido común y corriente sino con el, este, aún no están confirmadas, pero este tipo de partidos es una gira que se encarga. Entonces, las estrellas que siempre vienen son Ronaldinho, este, Armando Maradona, Diego Forlán, René Guita, Blanco, Cafú y Carlos Hermosillo. Entonces, son unas personas súper distinguidas a nivel deportivo, este, son exfiguras que triunfaron en sus países, este, son ídolos. Entonces, pues, motiva eso como afición y como público en general para que a esos tipos de partidos. Este, el partido a lo mejor aún no está definida la fecha, pero supuestamente podría pues, ser entre el 24 de marzo del 2018, que sería la fecha más probable para que se lleve a cabo este partido aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Entonces es un atractivo muy muy turístico y padre para que se den una vuelta. ¿Y contra quién van a jugar hoy son también leyendas, pero de aquí, de San Luis Potosí, es contra un, contra equipos de aquí, San Luis Potosí. Ok. Bien, pues, amigos que nos escuchan, ustedes qué opinan
0: de este tema de la feila y la comunicación, ahorita ya es momento para hacer nuestra pausa comercial, al volver analizaremos esta esta noticia de un suceso que va a suceder el próximo marzo, parece ser que la fecha no está del todo definida, pero Andará por ahí en, en torno al 5 cinco, al cinco de marzo. Bien, pues vamos a la pausa y aquí seguimos en Café y Fe. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos ya de vuelta en Café y Fe. Tenemos la llamada de nuestra invitada telefónica del programa de hoy. Muy buenas noches. ¿Eres acaso Giovanna?
2: Hola padre, buenas noches, sí.
0: ¿Cómo estás, Giovanna?
2: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo
0: están? También muy bien. Oye, cuéntanos primero cómo está el frío ahí en la Ciudad de México.
2: Pues estamos con frío, con bastante frío, con chamarras, pero pero bueno, cuidándonos nada más.
0: Bueno, ¿como en grados, como en cuántos ahorita? así Si tienes una idea. Que
2: uno, yo de unos 10 grados.
0: 10 grados, bueno, entonces no está tan 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 mal es más o menos parecido a lo que tenemos ahorita aquí en San Luis Potosí bien pues Giovanna ya ves que estamos hablando de este tema de la relación entre el mundo de la P y el mundo de la comunicación ¿Cuál sería de manera general primero tu opinión sobre si se puede trabajar en equipo eh, pueden trabajar en equipo estos dos mundos pueden ayudarse mutuamente a sus propios objetivos ¿Tú qué opinas?
2: Yo creo, que, yo creo que sí pueden trabajar juntos en este objetivo porque la, o sea, la comunicación quiere, quiere transmitir al mundo lo que hay y, y la religión o el catolicismo pues queremos transmitir pues, nuestros valores y, y, la, y la noticia de Cristo. ¿no? Entonces, no, no, entiendo, no, no hay un porqué que puedan estar peleados, ¿no? sino más bien creo que son herramientas el uno para el otro, para comunicar eh, pues lo que cada uno quiere ¿no? sus, y llegar a sus objetivos.
0: Uh -huh. Sé que tú estás involucrada en algunos proyectos de, de ayuda al prójimo, de, de anuncio también de la, de la fe, de le, del evangelio. ¿Nos podrías contar un ejemplo sencillo, por decirlo así, de cómo, cómo promoviendo un proyecto de apostólico de anuncio de la fe o de ayuda a los demás ¿Cómo te vales tú misma de algunas herramientas de, de comunicación?
2: yo principalmente he utilizado mucho las redes sociales, que hoy en día pues todas las personas y en especial los jóvenes cuentan con una cuenta de, de Facebook o de Instagram o de Twitter, eh, donde pues es mucho más fácil pues llegar a ellos e impactarles de este modo, ¿no? Con, con fotografías, con mensajes con sí con, con invitaciones a, a, a comprometerse también con el con el hermano que sufre o el que necesita más de él entonces eh, yo creo que el uso de las redes sociales es fundamental para para también ser mucho más cercanos a jóvenes que a lo mejor no tenemos o vemos continuamente y tenemos en otros lados del país o del o del mundo.
1: Y en tu
0: experiencia ha habido casos, por decirlo así, que gracias a, a un anuncio, gracias a un mensaje que se mandó a través de las redes sociales, jóvenes se llegaron a involucrar en, en un proyecto que luego les cambió la vida o por lo menos les acercó al mundo de la fe a tener un interés por prepararse, por formarse.
2: Sí, a mí me ha tocado participar en proyectos de mega misiones en Semana Santa. Y sí me ha tocado acompañar a, a niñas que se enteran por estas plataformas o por alguien que, que las invita y que realmente eh, por este mensaje se han, pues han acercado mucho más a su fe y también a, a la ayuda al otro, ¿no?
0: Exacto, ahí vemos pues, un claro ejemplo, ¿no? De cómo si el mundo de la fe puede echar mano de herramientas de comunicación que le ayudan a multiplicar su mensaje. Y bueno... Y personalmente, Giovanna, a ti, más allá de este tema de los medios de comunicación y de las herramientas de comunicación, ¿cuál te parecería que es la, el mejor modo en el que un creyente comunica su fe a los demás?
2: Creo que uno de la mejor manera que puede comunicar, comunicar su su fe, pues siempre es el testimonio, ¿no? Eh, sí, siendo, siendo coherente y siendo... Eh, sí llevando todo el tiempo sus valores, no eh, sí. también pues en las redes sociales, no compartiendo pues lo que uno cree y, y las acciones no solo por, por hacerse como el bueno o el buena el, el buen samaritano que ayuda a todos sino como presumiéndolo sino más siendo siendo un ejemplo y un, un testimonio de fe para los demás
0: muy bien, bueno, por último este Bernardo, que es uno de los alumnos que están aquí participando desde San Luis sí, en vivo en el programa que te va a hacer una pregunta o un comentario, ahí te vas es Bernardo estudiante de, de turismo Giovanna estudia en México, ingeniería industrial
1: ¿Qué tal Giovanna? Buenas noches
2: Hola, buenas noches Bernardo y
1: sí, un comentario acerca sobre lo que estábamos platicando sobre la comunicación de la fe, pues tiene mucho que ver, entonces, para en mi punto de vista, porque tenemos que comunicar la fe, entonces, ¿de qué manera cuando transmites, ya sea este alguna oración o algo de iniciativa hacia ti mismo, hacia varias personas o un grupo? Entonces, creo que es muy importante la comunicación en la fe.
2: Sí, claro, es, es, es muy importante, ¿no? Como mencionaba hace rato, eh, como, pues, tenemos que hacernos valer también usar estas herramientas para para comunicarnos lo que vivimos y, y las noticias, ¿No? Como son páginas como Catholicnet o Aletella, o Pinio ¿No? Que son páginas que comunican eh, pues la afecto todo, todo el tiempo, ¿No?
0: Pues, Giovanna, te agradecemos mucho que hayas querido participar por primera vez en tu vida en el programa <risa> Café Esperemos Muchas que gracias. Esperemos uh, una primera de muchas, ya eres parte del, del equipo, bienvenida y pues, buenas noches.
2: Muchas
0: gracias, padre. Ah, y saludo. que les vaya muy bien. Gracias. para echarle muchas ganas Luego. a la ingeniería industrial. <risa> bien, pues aquí estamos en Café y C. Nos quedamos con este evento que va a haber en San Luis Potosí pronto, donde vemos pues un trabajo en equipo de la Iglesia Católica con algunas fundaciones, con deportistas, estrellas que se quieren sumar a esta causa noble, y el trabajo de los medios de comunicación, que sin duda serán clave en este evento. Y casualmente tenemos aquí a uno de los que van a actuar como fotógrafos de este de este evento, ya al inicio Gustavo les comentó que tiene esta afición a la fotografía, no les habíamos dicho, pero él, esta afición a la fotografía, le ha llevado... Pues en este caso que va a ser Fotógrafo de este evento Pero también es fotógrafo oficial De la diócesis De, de aquí de San Luis Potosí Acompañando de manera personal Al señor obispo En sus eventos Cuéntanos un poquito de, de todo esto Parte si quieres del primero del evento Del evento este que vas a cubrir Como fotógrafo Y luego nos cuentas algo de, de tu labor Como fotógrafo eh, De la diócesis
1: Muchísimas gracias Padre eh, primeramente eh, quiero comentarles que voy a estar cubriendo el, el evento en, en el estadio Alfonso Lastras aquí en el estado de San Luis Potosí, voy a estar como fotógrafo, trabajo yo principalmente para la arquidiócesis de San Luis Potosí, trabajo para un periódico llamado La Red, es un semanario, un semanario diocesano correctamente y pues voy a estar participando voy a estar participando como, como fotógrafo por ahí ¿Cuál va a ser tu, tu labor? ¿Vas
0: a estar en ese partido dentro de la, de la cancha? ¿Te van a asignar una zona? ¿Ya te lo asignaron? Cuéntanos más detalles algo así emocionante
1: Aún todavía no nos asignan eh, estamos todavía en, en veremos en pláticas por ahí me van a dejar un, un pequeño espacio en la cancha para tomar algunas fotografía para hacer los mejores las mejores fotos. así es. Muy
0: bien. Y ya cuéntanos algo más de a ver tú eres fotógrafo no sé si sí, personal de los eventos del, del señor obispo de, de la diócesis de la arquidiócesis de San Luis. Potosí, cuéntanos cómo se originó esto, cuánto tiempo llevas experiencia te ha supuesto, qué satisfacciones, en fin, cuéntanos lo que quieras.
1: En lo personal es una experiencia realmente increíble, estoy muy a gusto trabajando en la arquidiócesis como fotógrafo, acompaño en algunas ocasiones, cubro lo, los acontecimientos más importantes como eventos privados, eventos de fiestas patronales, entre otros, con el señor arzobispo, he trabajado también con el señor don Luis Morales Reyes, y con el señor... Arturo Simanqui. Ellos dos, los últimos son arzobispos eméritos aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Me he sentido muy a gusto trabajando con ellos, pero en especial con con Monseñor Jesús Carlos Cabreo Romero.
0: ¿En qué consiste? O sea, tú vas a cuando tiene eventos oficiales, tú vas ahí y tienes obviamente pues, plena libertad para para moverte de un lado a otro y sacar fotografías. ¿Qué pasa con esas con esas, eh,
1: fotografías?
0: En fin, cuéntanos un
1: poquito todo el proceso. Bueno, para empezar tenemos que, que recalcar bastante que el fotógrafo personal, por ejemplo, de, de alguna figura pública, en este caso el señor arzobispo, tenemos que respetar muchísimas, muchísimas reglas, por así decirlo. No subirnos al atrio a tomar fotografías, no tomar fotos en cuando están en el momento de la consagración, no estorbar, por ejemplo, también esta es otra, una de las normas más estrictas, pero personalmente eh, seleccionamos alrededor de 15 fotos, tomamos alrededor de 80 fotos por evento, se seleccionan 15 que son las mejores tomas, de ahí aproximadamente seis fotos se van directamente a, al periódico del seminario de la arquidiócesis, que sale a la venta cada cada
0: semana. Bien, ahorita que volvamos de la pausa comercial, seguiremos con este asunto de la comunicación y del mundo de la fe. Amigos que nos escuchan, si quieren llamarnos, llamen al 844-438-8110 o a través de las redes sociales. Vamos a la, a la pausa. Seguimos con Café y Fe. Aquí de vuelta en Café y Fe, parece que Bernardo ya se acabó su chocolate, ¿nos lo confirma? Sí, ¿verdad? Ya está vacío ese vaso, suena a vacío la última vez que le diste un traguito. Y el café de Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué le quedará? ¿Un 20%? la mitad? Un 20%. 20%, 20%. Y, y se nos está olvidando ponerle la crema al programa de hoy, que es, como recordaron es una frase eh, del día, la frase la vamos a tomar de... Uh, la carta, la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, y dice, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Eh, sin duda es una frase que está muy conectada al tema de hoy. Bien, necesitamos la opinión de Sue, recuerden que Sue es un nombre japonés. Eh, eh, hemos analizado con Bernardo este evento que va a ver próximamente aquí en, en San Luis Potosí, ¿Nos puedes dar tu opinión como como comunicóloga de esta conjunción de un esfuerzo en equipo de, de, de la iglesia católica, de unas fundaciones, de los medios de comunicación, de muchos voluntarios que se van a sumar a este a este evento.
2: Pues se me hace muy buena idea, el fútbol es algo que jala a mucha gente, entonces siento que va a tener muy buen resultado, eh, eh, pues con los medios de comunicación bueno,
1: Van a ayudar y
2: servir mucho para poder Para poder difundir el mensaje Y que todos pues, se enteren del evento Y se pueda cumplir el objetivo que es ayudar
0: ¿Tú crees que vas a ir? ¿Vas a hacer presencia? ¿Te va a tocar hacer algo? ¿No sabes todavía? ¿Te, te, te la diría? ¿Te gustaría?
2: Pues me gustaría mucho, sabemos que sí esté dentro de las posibilidades y haremos el intento.
0: <risa> Muy bien, de acuerdo. Su, sube, perdón. Eh, bueno, teníamos una de las preguntas guías del programa de si se tienen miedo mutuo los creyentes y las personas de los medios de comunicación. A veces sucede que los creyentes como que le, te, le tenemos un poquito de miedo a los medios de comunicación porque llegan con el micrófono y te lo ponen y te hacen preguntas duras o difíciles y también por parte de los medios de comunicación a veces existe como un recelo de que pues la iglesia no quiere comunicar o es muy difícil acceder a los personajes de la de la institución. En fin, ¿tú qué en fin has gustado de este miedo mutuo que creo que sí se puede dar en algunos casos y en algunas situaciones y cómo se podría resolver?
1: Creo que para nosotros como jóvenes, reitero nuevamente mi comentario acerca de que nosotros como jóvenes debemos aprovechar la tecnología disponible para la difusión del evangelio, pero dentro de, este, de esta frase que les digo, tenemos también nuevos riesgos, porque las nuevas tecnologías ofrecen ventajas de comunicación planetaria, son veloces, ...y conforme con carácter universal del Evangelio y la Iglesia... ...pero cabe destacar que tenemos riesgos. ¿Cómo qué tipo de riesgos? Sí,
0: bueno, el riesgo sería este de, de una mutua desconfianza, ¿no? Creo. Y creo que una manera de solucionar esto sería... ...el perdernos el miedo mutuamente el no llegar con actitudes de prejuicio de uno y de otro lado y el construir puentes, ¿no? Porque en el fondo eh, compartimos una misma misión que es ayudar a las personas que eh, favorecer la comunicación sana, este, sana, transparente entre todas las instancias que, que van construyendo una sociedad. Bien, vayamos a otra cuestión. El, el evangelio de Jesús Si nosotros analizáramos La palabra evangelio La palabra evangelio Si le buscamos su significado literal Evangelio no quiere decir otra cosa que la buena noticia Fíjense qué interesante Resulta que el evangelio es la buena noticia Entonces fíjense que hay un vínculo con el mundo de la comunicación bastante fuerte. Podemos decir que una noticia que no se cuenta, no es noticia. Es noticia en cuanto que ha sucedido algo y lo hemos contado, ¿no? Ha habido una persona que ha ido, ha visto, ha vuelto y nos lo ha contado y eso es una eso es una noticia. Entonces, si aplicamos esta esta dimensión, por decirlo así, periodística del evangelio Pues nos damos cuenta que el evangelio es tal cual Es una buena noticia y si nosotros no la no la contamos Pues no, no es noticia, simplemente ¿Qué opinas de todo esto, Bernardo? Tú que eres un licenciando en turismo
1: este es, Opino que es una buena aceptación sobre la fe cristiana Entonces, es un buen punto
0: <risa> ok, eh, ¿en qué sentido para ti, Bernardo, sería el Evangelio una buena noticia? Tú antes del programa nos contabas esta experiencia que tú tienes de trabajar en un grupo juvenil, de manera específica con adolescentes, y pues ahí semana tras semana tú estás haciendo un esfuerzo de comunicar la buena noticia, entonces cuéntanos desde esta perspectiva de tu experiencia como educador, como formador, como acompañante de adolescentes en su fe, ¿cómo como, como sí si el evangelio es una buena noticia para los chicos con los que trabaja.
1: Sí, es una buena noticia porque hay muchas personas en lo personal adolescentes que son un poco tímidos a esto de la fe, entonces excluyen a temas como estos. Entonces, uno como servidor siempre tiene la actitud de platicarle sobre la fe y transmitírselas para que de ahí con eso pues, puedan llevarlo a cabo y no salirse de su zona de confort y sus conflictos ¿Y para ti qué
0: es lo que le quiere traer Jesús a un adolescente? ¿Qué es lo que le ofrece? ¿Qué es lo que le puede cambiar la vida a este adolescente si quiere animarse a a, a tomar este evangelio
1: de Jesús y a vivirlo con todas sus fuerzas? Más que nada es saber vivir la vida, el disfrutarla y aprovecharla, que por algo estamos aquí y que, cualquier sea la circunstancia que sea, que sepamos aprovecharla, más que nada es disfrutar,
0: vivir, aprovechar la vida, pero obviamente en el buen, en el buen camino, ¿no? Muy bien. Eh, Sue, ¿tú piensas que hay jóvenes que tratan de buscarla, ahorita que Bernardo decía esto, de que Jesús quiere que aprovechemos nuestra vida al máximo, ¿piensas que hay jóvenes que buscan la felicidad en lugares equivocados? ¿Y nos puedes poner algunos ejemplos?
2: Pues claro, es muy común y pues a veces nos vamos por las cosas fáciles o por las cosas que pues nos pueden llamar más la atención y pues no... Creo que la palabra de Dios es lo que nos puede guiar por un buen camino.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo un joven puede creer que está encontrando la felicidad en algo que a la larga no se la va a dar? ¿Algún ejemplo concreto?
2: Alguien que, pues, empiezas a trabajar a lo mejor en un... En un lugar donde te pagan, pues, entre comillas, bien, y no estudias, y mmm, empiezas a irte de fiesta, a disfrutar tu dinero, pero a la larga no te va a llevar, llevar a ningún buen camino.
0: Porque ahí dejaste, por decirlo así, el, los estudios, y te fuiste en plan de las fiestas, ¿no? Y a lo mejor durante la fiesta, pues, todo súper bien, pero luego llegaba el lunes y cambiaban las, las cosas, ¿no? Pues sí, ese es el Evangelio de Jesús. El programa se nos está terminando. Le voy a pedir a cada uno que en máximo 15 segundos nos den una conclusión final. A la luz de, a la luz de, a la luz de lo que estamos viendo, parece que tenemos un poquito más de tiempo en esta ocasión. Eh, vamos a, bueno, antes, si tenemos un poquito más de tiempo, vamos a comentar esta noticia que tenemos guardada en el en el tintero eh, no les voy a adelantar nada, Gustavo nos la va a contar y ya la comentamos entre todos
1: así es, anteriormente en el encuentro del Papa Francisco en la, bueno en Perú eh, una señora de 99 años que, eh, bueno, no ve le puso un cartel al Papa poniendo, me llamo Trinidad, cumplo 99 años, no veo y quiero tocar tu manito Cabe destacar que esta señora tiene 99 años, no puede ver, y el día 20 de enero eh, tuvo la oportunidad de saludar al Papa Francisco y recibió su bendición en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú. El Santo Padre se encontraba en el Papa Móvil, en las calles del centro de la ciudad, y pidió a sus colaboradores que detuvieran el vehículo para poder bajar y saludarla personalmente.
0: Bien, pues ahí tenemos, vamos a decir, el hecho. El hecho es una señora que tenía ganas de saludar al Papa, no no puede ver está ceguita. Y pues el recurso que se le ocurre es poner ese letrero, ¿no? Vamos a repetirlo, dice.
1: Me llamo Trinidad, cumplo 99, 99 años, perdón. No veo y quiero tocar tu manito.
0: Y parece ser que el Papa alcanzó a ver el letrero, se detuvo y se acercó. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo que podemos analizar desde este punto de vista de la de la comunicación. Si los medios de comunicación o alguien no hubiera grabado el momento o, la, o hubiera sacado la, la foto, pues es probable que, este, que ese suceso se hubiera quedado ahí como una anécdota local o con los las personas que estaban más cerca y que vieron el, el asunto, ¿no? Pero gracias a la acción de los medios de comunicación, pues nos ha llegado a nosotros, lo, que lo hemos podido también eh, contar de nuevo en este programa y seguramente que hay muchos periódicos y medios que han dado resonancia a, 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 a este hecho. Muy bien, pues eh, para ir ya aterrizando, entonces les voy a pedir a cada uno que den su conclusión. No, no tienen, bueno sí, ya tienen ahora, ahora sí 15 segundos o un minuto cada quien a preguntarle aquí a nuestro operador técnico, es 15 segundos cada quien, un minuto en total, así que 10 segundos porque ya gastamos la mitad, una conclusión muy breve de cada quien. Sube.
2: Eh, pues los medios de comunicación y la iglesia se pueden compaginar muy bien y pues es importante hacer.
0: Gracias, sube, eh, Gustavo. Bueno, primero Bernardo.
1: Claro que sí, que la comunicación tiene que ver como un auge muy importante con la fe porque si no, van de la mano, entonces es importante saber comunicar algo. Muchas gracias, Bernardo. Gustavo. Es muy importante para nosotros, como jóvenes, recibir mensajes, comunicación a través de...
0: Muy bien, pues es así como llegamos al fin del programa. Como conclusión final, nos vamos a basar en un pequeño versículo, que es el inicio del Evangelio... El Evangelio de San Marcos Más que una Idea completa Es algo que tiene que ver con el tema de hoy Y así es como empieza el Evangelio de San Marcos Este es el comienzo De la buena nueva La buena noticia de Jesucristo Hijo de Dios Muchas gracias, muy buenas noches Que Dios les bendiga y hasta el próximo martes Las mejores charlas Siempre se acompañan De un buen café